0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis, día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas que todo el amor, que todo lo bueno, que todo lo agradable que ese amor que hay dentro de usted pueda vivirlo plenamente, que lo pueda compartir, que sea muy feliz, vaya, esfuércese, sea valiente, que tomado de la mano de Dios le va a ir muy bien. Hoy estamos en este maravilloso día del de cariño, del amor, de la amistad, de todos esos sentimientos tan maravillosos que se expresan y que se comparten. Primero por uno mismo y luego también por los demás. Así que sea muy bienvenido. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez, arroba Juanfra GT en las redes. Gracias a usted por hacernos el favor de su audiencia. Eh, bueno, al menos para mí en los recientes 15 años. Muchísimas gracias. Son ustedes formidables, son ustedes muy amables. Y en este día, pues quiero agradecer eh, especialmente a quienes ya se comunican con nosotros. A través de las redes sociales. Quiero leer inicialmente aquí a quienes están conectados ya con nosotros. Eh, aquí a quienes tienen el, la amabilidad de comunicarse. En YouTube no tenemos nada. En el Facebook ya tengo aquí a Kitim Lemus. Buenos días, Kitim Lemus. ¿Cómo amaneció la ciudad del sol? ¿Qué dice Miami Beach? A ver, ¿qué tal están allá? todos esos niños con los que compartes diariamente nuestro saludo de sincero eh, cariño, de mucha amistad en la distancia. También a Verónica Bravati, eh, feliz día de la amistad, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que a diario nos conectamos. Dice Eduardo Corado, buenos días Juanfra, buenos días, buenos días a todos y cada uno de ustedes. Estuardo Hernández dice, buenos días, Juan Fragete, éxitos, muchas gracias, muy amables. También a la comunicación que recibimos, este maravilloso 14, ah bueno, con frío, Entonces ya es la ciudad del sol, pero con frío. Sí, hay un viento fuerte que está viniendo desde el norte, a nosotros nos está llegando, pero este como temporal, eh, allí recién en México es lo que nos tiene fríos, especialmente hasta con lluvia. Allá en Huehuetenango, en San Marcos, lindo y querido, también parte de Shela. Así que sabemos de lo que estamos hablando. También eh, a la comunicación de Ángel Roxana Flores Camas. Dice buenos días, saludos por parte de la Asociación Nacional de Promotores Unidos de Guatemala, gracias. También buenos días desde Georgia, ala, qué lindo, gracias por comunicarse. También Noé González, buenos días, Juan Frageté, José Carlos y a todos, ahí le vamos a pasar su saludo. Y pues mire, de verdad, eh, fíjese que en esta vida creo que es importante... Eh, primero, que usted se ame, que usted se quiera, que usted se respete, que se dé su lugar. Por diferentes circunstancias sé que no uh, se consigue algunas veces y sé que muchos de ustedes hacen hasta lo imposible por dar lo mejor, aunque algunas veces no hay reciprocidad. Pues mire, con que usted en esta vida trate de ser feliz, que vaya para adelante sin dañar a alguien, eh, sin jorobarle la vida a otros, ya con eso usted mire, la tiene hecha en la vida, eh, desde luego eh, hay amores tan intensos, tan grandes, eh, tan fraternales, tan de toda la vida, eh, usted eh, tal vez es de aquellos que compartió con los amiguitos de la infancia, allí de niños compartiendo, y pasan los años y usted sigue ahí en esa misma en ese mismo tipo de relaciones, de amistades. No, qué cosa más grande. Y ese es nuestro mejor deseo. Dice, feliz día de la amistad. Dice, José Carlos, eh, no, no tengo el dato, no sé si lo vamos a tener hoy con nosotros, pero nos manda también a decir que feliz día del cariño y de la amistad. Eh, pues gracias, José Carlos, donde quiera que estés. Eh, también a Marco García, estimado Juan Fra, buen día desde la zona número 13. Saludos a la gente linda de la zona 13, las Auroras, Pamplonas, la Mais Rock, las eh, Lomas, etcétera También gracias a Claudia Polanco, dice: Buenos días, eh, feliz día de cariño, que Dios los bendiga. Eh, somos liberales clásicos, así es. Pues muchísimas gracias a ustedes. Y luego de haber hecho ahí los saludos para los primeros conectados, eh, a Edith, todavía la alcanzamos aquí. Feliz día a cada uno de los que trabajan en Libertópolis. Gracias, somos como 20, apenas usted conoce a algunos eh, que son regularmente a quienes nos miran. Eh, también gracias a ayer a quienes muy amablemente me saludaron ahí en un, en un restaurante, muchísimas gracias, son muy amables. Para mí me da mucho gusto cuando alguien pues nos identifica, uno hace lo posible porque no lo identifiquen <risa> y ustedes son tan amables y maravillosos y nos mandan saludos también. Ah, dice por aquí el multiperfiles, que sí sabe de amor porque obviamente ese amor que comparte con todos los diversos, eh, con sus amores, qué bueno. También a Multiperfiles, ahí está presente, Multitransperfiles. También saludos a Doggy Morales, saludos Juanfra, bendiciones, muchas gracias. Viera que sí, somos muy bendecidos. En medio de todo, en medio de quienes nos tratan de hacer pedazos la vida, de jorobárnosla de, de no entender lo que hacemos, eh, igual, muchas gracias. Yo también aprovecho para enviarle los mayores y mejores saludos para todos mis amores. Ah, no, yo tengo muchos amores, muchos, muchos. Todos, todos y cada uno de ellos con todo mi amor y a cada una de ellas también. Bueno, empecemos entonces eh, con los titulares para hoy. Prensa Libre titula... Vuelve violencia por robo de Jade a Izabal, ataque, deja un muerto y varios heridos, mientras las autoridades hallan excavaciones ilegales en sitios protegidos, como Montaña Chiclera. Para este día, decisión libre, siete prohibiciones para ser presidente, y los mensajes populistas atraen a los políticos. La atención sube por objetos voladores allá en los Estados Unidos, y eh, la información que ayer surgió, entre otros temas, como por ejemplo el de las siete personas detenidas por el supuesto apoyo a Manuel Valdizón en el caso Odebrecht. Pero no se preocupen si el principal acusado está corriendo como diputado al Congreso de la República con la venia de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. No te preocupes, mi vida. Ya vienen tiempos mejores, así que no se preocupen los siete detenidos. Eh, también en el premundial sub-17, la selección cae y se jugará clasificación entre Curazao. Para este día, titulado nuestro diario, avionetazo, aeronave se desploma al momento del impacto, se incendia y mueren calcinados tres misioneros. Miren cómo lamenté esta noticia son de esas cosas eh, que yo no entiendo, que me cuesta comprender. Usted ve estos casos de las, eh, las narcoavionetas, los narcojet, los narcoaviones, cualquier cosa que utilizan estos señores eh, que trasciegan droga. Guatemala, usted sabrá, es uno de los más grandes puentes que utilizan los señores de los cárteles para poder trasladar su droga. Y usted oye que aterrizan, eh, pues eh, hacen el transporte necesario de sus productos, ¿verdad? que en este caso de la droga, los pobladores colaboran, reciben su dinerito, no dejan pasar a la policía y cuando la policía llega está intacto el jet, como que si no hubiera pasado nada. En algunos otros casos hasta se dan el lujo de quemar el jet y son eh, herramientas aéreas utilizadas para, para un tema tan tan duro como este de la droga y no les pasa absolutamente algo. Y vienen estas personas que colaboran con la comunidad, les tratan de brindar un mensaje de salvación, eh, aparte eh, los ayudaban económicamente, les eh, compartían dinero para mantenerlos becados estudiando y no logran alcanzar el vuelo, se estrellan y se queman. Y entonces yo me pregunto, ¿verdad?, ¿cómo, cómo es esto, esa relación? Eh, que para mí, como le digo, es difícil de entender, difícil de comprender. Eh, por un lado, eh, pues quienes tratan de hacer el bien, eh, pues mueren calcinados, ¿verdad?, ayudando a tantas personas, y por otro lado, quienes… Eh, pues hacen actividades ilícitas, negativas en contra, en contra de los mismos pobladores, les barre bien, si uno se queda así como que, ¿qué será? Bueno, entre otros, eh, la lluvia de balas, sicarios disparan más de 40 veces a un automóvil, este quedó volcado con las dos víctimas en su interior, esto sucedió aquí nomás en el departamento de Zacatepeques. también para este día, Estados Unidos derriba un cuarto ovni, ¿serán extraterrestres? Es la pregunta que hoy lanza nuestro diario. Y el país exporta miles de rosas para todo el mundo en el día del de amor y de la amistad. Entre otras cosas, ah, la este mire usted, esto sí es amor, me parte el alma, como no tiene usted una idea. Perro intentaba hacer reaccionar a su dueño ¿Quién fue asesinado a balazos? Por eso, eh, ya recién yo no tengo perros Oye, yo amo a los perros Ah, me encantan los perros Pero cómo se sufre cuando mueren yo He tenido perritos que han muerto en mis brazos Ah, la Casey, el Tutis, la Pequis, la Canela No hombre, sí Me voy a poner triste este día Pero bueno, mire ya tengo un motivo para sentirme hoy alegre y contento. Hoy vino como llega al canal de televisión cuando entrevista a, a personas importantes. Hoy vino de saco. Fíjese cómo es la cosa. Y yo dije, ah, no, hoy no, hoy yo llego como él llega. Hoy vine de chumpa. A quienes ya nos están viendo en pantalla, me refiero a Don José Carlos Ortega. Buenos días, cómo estás, mi amigo
1: pues entonces qué? O sea, no no sé aquí hay algo tal <risa> vez es que nos ponemos de acuerdo una vez uno otra vez es otro correcto, sí tal me vez parece, eso es o eso sea, es, o es sea, creo yo que por ahí va la por cosa por ahí va la cosa sí <risa> <risa> o sea, pero bueno pues ante el clamor popular <risa> eso, de ay, usted ya vio? Sí, de una minoría no, sí, le sí, gran... he haber hecho caso a la minoría, minoría. Sí. con la fórmula de Hunt con la fórmula de Hunt lo aproximamos y le logramos poner ahí pues sí qué bueno
0: pues, bueno, Qué pues, bueno. Porque eh, usted en la televisión, eh, seamos honestos, usted en la televisión llega de saco y corbata, ¿sí o no? Pero solo me disfrazo. No, pero dígame, Me no, pero, disfrazo y
1: después me. me pero, pero usted me así desisfrazo. se presenta
0: ante las cámaras. Me disfrazo, sí, Solo pero, en estas cámaras, usted no, no, no quería. No, usted, le cuento, también vemos aquí nuestras Pero cámaras. como dijo por ahí pero, alguien,
1: eh, no sé si fue Walman o, o, o alguien por ahí, pues. O sea, todos los días usted no y cuando vienen los candidatos, sí, bah, pues hoy sí le hice caso sí, pues a usted, le hice caso sí. a usted, a una minoría, pero está bien. <risa> sí.
0: Pero como diría... Dile, la buena noticia, como la diría, buena mira, noticia. Pues, Solo le voy a decir, como diría Martin Luther King... Jr. Sí, eh, Dios y yo somos mayoría. Ah. Bueno, es que se rellena aquel otro ver verso
1: de la Biblia donde dice, ¿verdad? Si, si, eh, eh, o sea, si él conmigo, quien contra mí? Sí, de ahí viene ese, ese asunto. Pero claro, la cosa es que Dios esté con, con, esté con a usted a su favor. Esa, Esa, la cosa. Esa es la cosa. Y, y la, el asunto es que él muchas veces está a favor de muchos. Y entonces Así es. Entonces no agarra, mire... no agarra ese tipo de partidos. Pero lo, lo importante, como usted decía... Es poder tener ese amor, y lo ponía yo en las redes, eh, que podamos recibir ese amor uh, de Dios para poder dar más, ¿verdad? Un, una parte, primero amarnos a nosotros mismos, como ah, hemos estado insistiendo. Yo
0: amor, pero mire, uh, ¿Usted se ama? A nadie se le niega un poquito Entonces, de amor. El, uh, sí, porque
1: obviamente amor hay de muchos tipos, y, y el, el, el amor, uh, pues este amor filial, este amor de la amistad. Es el que uno más puede proporcionar. Ah, pero también está
0: el eros. Ja, ¿dónde pero fíjese lo usted que el héroe... El, el eros, es, el, el
1: eros, eros, que no es el héroe, se me fue. Eh, no está en la en la Biblia cristiana.
0: Pero existe. No, existe, sí. Los existe, lentes sí. tampoco están mencionados en la Biblia cristiana y usted los usa todos los días. Y también la marihuana. Y ya y no está prohibida, fíjese usted. Sí. Va, pero entonces... Va. El vino sí está mencionado y está prohibido. Estamos al revés. No está prohibido. A ah, hecho usted unas dos botellas y me cuenta porque a usted, usted le está, con... no, no dice usted puede le es pero no todo, todo le conviene, conviene. eso ya, es usted, otra cosa es eso lo que usted no y yo aprende. me imagino
1: que usted con, que deje dos con una y no, me imagino <risa> <risa> sí, mejor no mejor no lo invitamos Juan Carlos porque mire sí, ya, ya dijo cómo se pone sí, para ah. ¿pa qué me invitan si ya saben no yo sí. sí lo
0: he confesado públicamente usted sabe que yo soy en la realidad soy, a usted me, ofre, me molesto y frío y toda la cuestión pero eh, si alguna bebida me ha gustado es el vino. El vino sí le siento un sabor y como es el que tomaba mi maestro, ¿verdad? Entonces eh, lo hago de esa manera. Ok, sí. Bueno, la, la verdad es que eh,
1: eso, eh, es eh, agradable disfrutar con algunos amigos si usted tiene el, la, capacidad, también, la capacidad la no, ah, capacidad de, de controlar, ¿verdad? Porque si se vuelve... No una, controles. Si se vuelve una adicción. Entonces sí ya tenemos un problema, pero cabalmente eso es lo que decíamos un día eh, para estar contento no es el único día donde uno debe dar amistad, uno debe proferir Ay, hoy, hoy, amor todos los días. Pero eh, pues, hoy se celebra, eh, como diría mi padre, bueno ya no lo dice, pero pero lo hubiese dicho ese día lo inventaron para vender más, mijo. ¿verdad? Entonces eh, usted no espere, no espere que le den, no espere que, que su pareja, que sus hijos, que su papá, su mamá le dé cariño, usted dé, usted dé, usted sea el primero en dar eh, de, de cariño, de amor, uh, demuestre eh, al, a sus seres queridos que hoy les ama, que les quiere y bueno nosotros tenemos la gran bendición de tenerlos a ustedes escuchándonos. Y pues, aunque a muchos de
0: ustedes no los conocemos, el año pasado sí bueno, tuve yo, el honor de conocer si a algunos que de yo, ellos. Después de 15 pero, años, por primera vez conocí a Carol Piedrasanta, a Gerson, a Freddy, a Freddy y el hijo de Carol, sí, el hijo eh, de Carol sí. también. Eh, y de ahí no conozco a alguien dentro de la... De la gama. De, la, de ninguna de las señoritas. Yo conozco a algunos porque, algunos porque son algunas jóvenes. personas
1: amistades o familiares an, a, a, anteriores a venir aquí al programa que, que lo escuchan, ¿verdad? Entonces, ah, mire qué bien. Eh, sí, sí, entre ellos la persona que saludamos ayer. Hoy, por cierto, sí, creo que está, me está escuchando eh, una, una prima. Su hijo cumple años hoy, es mi ah, ahijado, fíjate, qué, bueno, qué alegre, fíjate, mire. fíjate, fíjate. Fíjate, <risa> fíjate. <risa> sí, fíjate, fíjate. Qué fíjate. bueno. Y, y entonces tendremos esa llamada. Y, y bueno, también eh, la, el rector magnífico, no sé si también es rector magnífico, eh, de, la, de la Universidad um, eh, de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy es eh, su... Ahí también lo van a no llamar. Mastico? No, no, no. Ah, no, yo pensé no, no. cómo está llamando Solo estoy todo. A, ah, aseverando, estoy asegurándome que sea así. Entonces, ah. si nos escuchó, pues le deseamos muy felices. Y si no nos cumplido, escuchó, también. También se le desea lo <ríe> así mismo. Como, así como ah. dijo el, el alcalde, dice usted, el, el sí. que tiene coches que los amarre. Y el que no, <ríe> pues que no los amarre. Bueno, pues estamos ah, aquí es. interesados con las noticias de hoy. Eh, preocupante la ola de violencia, ¿verdad? Este asesinato terrible, en la RN14. Terrible,
0: terrible. Eh, que,
1: eh, que, o sea, que, ¿cuál habrá sido el nivel, Juanfra, para que el carro quedara volteado? Eh, se utilizaron, eh, pues en la noticia dice que se utilizaron
0: AK-47. Eh, Mire, pues según la información surgida en Zacatepeques, algunos testigos contaron que vieron un carro rojo perseguir a otro automotor y le dispararon. Al verlo volcado en la orilla de la carretera, remataron a sus ocupantes. Las víctimas fueron identificadas como Elio Leonel López, de 51 años de edad, y Concepción Gatica, del CID de 35, quienes quedaron dentro del vehículo en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14. Iban de San Juan a Lotenango, a esa ciudad vieja. Rumbo que tomaron los criminales en la labor inicial en la escena del doble asesinato, las autoridades contaron 40 impactos de bala. Mientras que cerca de donde quedaron, los cadáveres se localizaron al menos 18 casquillos de grueso calibre, es decir, otro tipo de armamento. Fernando García, de los bomberos voluntarios, refirió que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala porque cuando llegaron y los evaluaron, ya habían fallecido por los múltiples impactos de bala. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue de la antigua Guatemala. La PNC informó que la forma en que los eliminaron podría tratarse de una acción del crimen organizado, sin embargo, recalcó que debe investigarse para determinar si este extremo se comprueba. El pasado lunes fueron asignados 40 agentes más de la Policía Nacional Civil a la Comisaría 74 para reforzar la seguridad en el departamento. Eh, entre otros de estos casos, terrible, porque usted se recordará que Cavala, eh, el fin de semana también eh, balearon un pick-up con tres personas en su interior y, y, permítame la expresión, rociaron, así, rociaron de balas el automotor, lo cual significa, eh, no hay que ser eh, un gran investigador para analizarlo, que obviamente son trabajos eh, bajo pedido, porque los eh, sicarios se aseguran que efectivamente las víctimas eh, fallezcan y en estos casos en el cual los van a rematar, como se hacía eh, en los años 80, usted se recordará, eh, los remataban, es decir, que se acercan al cuerpo de las personas y pues regularmente son dos tiros los que les eh, aciertan en la en la 100, ¿verdad? Entonces, en eso consiste el remate, lamentablemente, de, de estos eh, maleantes, que obviamente ahí tiene que haber un proceso de investigación.
1: Justamente, el, uh, eh, preocupante que estemos en estos momentos en ese asunto, y también de la avioneta, pues no se sabe exactamente si era una avioneta particular, uh, bueno, era
0: particular, sí, era ya, particular. ya se tiene la información, fíjate que es la… Es la la paradoja que estaba tratando de explicar al sí, aire de cómo contabas. estos eh, misioneros ah, sí, eh, okay. son tres misioneros identificados como eh, James Dehart y Bonnie Dehart, eh, ambos una pareja de 64 años y Helen Shaw de 66. Okay. Esto fue informado por el gobernador de Petén, Luis Burgos. La versión que se conoce hasta ahora señala que James eh, Dehart era quien pilotaba la nave. Eh, despegó del municipio de San Francisco con dirección a la ciudad capital, sin embargo minutos después por causas que aún no se establecen la nave se desplomó y eh, inmediatamente prendió en llamas lo que impidió que las personas pudieran acercarse a rescatar a los tripulantes y los tripulantes lamentablemente mueren calcinados en este hecho, hay que recordar que estos tres misioneros, entre otras cosas, de su propio expendio, según cuentan los señores de San Francisco, colaboraban en la educación de varios niños, por lo cual eh, decían que ellos eran los que les daban la beca para que pues, una cantidad determinada de niños pudiera asistir a sus a, su a sus escuelitas, mira pues qué terrible. Sí, pero baja uno del narco, ¿verdad señor? Y no les pasa
1: nada, no les pasa nada, bueno, bueno tal vez, uh, bueno, no, no, mejor no, no digo verdad, tal vez, eh, tal vez alguien más le está dando una oportunidad y estas personas ya estaban listas para, para encontrarse con, con un poder superior. Y el caso más importante tal vez de ayer, la noticia más importante fueron nuestros capturados vinculados a Manuel Valdizón.
0: Pero que eh, no tengan pena.
1: No, usted usted dice usted sí No, en serio, pero fatalista. que no tengan pena. No, tengan no van a salir. Pena. Todos Bien. van a salir. Sí,
0: no sí. hombre. No si sí, el hombre. principal elemento, el, el común denominador, está libre y está corriendo, apoyado, está respaldado corriendo? por Maratón. el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué podemos esperar? Pues, o sea, yo la verdad no me preocuparía mucho. ¿no?
2: El caso de brecha
0: aquí en Guatemala es algo así como la historia de. Pinocho. ¿Pinocho? Sí, está lleno ¿Y por de qué pinocho. por qué Pinocho? Bueno, mire, el asunto
1: es que fueron capturados varios. Hay varias. A ver, cuéntenos. De cuéntenos. Hay usted. cinco personas capturadas. El, eh, uno, uno eh, Al ver los nombres, uno se da cuenta que son personas uh, no conocidas: Constantino José Pablo Álvarez Iriarte, Lilia Eugenia López Velázquez, Claudia Milagro Chamorro Batre, Judith Celina Vargas Monroy. Leslie Susana Hernández Valdés, y son señalados de crear o representar empresas muchas constituidas fuera del país, o sea, offshores, para beneficiar a Manuel Valdizón. Y, y yo, yo creería, y, y me, la verdad es que suena interesantísimo que lo, lo que tú dices uh, ciertamente acerca de si, el, uh, eh, si todos ellos lavaron dinero para Manuel Valdizón, entonces la persona que figura en el centro de la investigación y de la acusación debería de ser el señor Manuel Antonio Baldizón Méndez, es correcto. El, y entonces a él debería de negársele la opción de inscripción, ¿verdad?
0: Fíjate que ahí estuvo es un interesante análisis con un par de, de amigos, abogados, eh, notarios, juristas guatemaltecos muy destacados y eh, me compartían lo siguiente, me dicen, mira, cuando una persona está ligada a un proceso, ciertamente no goza de todos los, eh, de todos los, los derechos de la ciudadanía. Los derechos Y entonces civiles. les pregunté, exacto, de sus derechos civiles. Muy bien, gracias. Y le decía, pero explícame de qué manera para que yo pueda trasladarlo al oyente. Y me dijo, mira, una vez estás ligado y tenés un arresto domiciliario, es decir, estás perdiendo el primer elemento necesario para poder optar a un cargo, tu libertad de movimiento y de circulación. Y yo le digo, pero mira vos, aquí el arresto domiciliario que le pusieron al señor Valdizón es para toda la República. En tal caso, él no puede salir del país, pero se puede menear por todo. Y me dice, efectivamente, ya ahí tiene una limitación en su capacidad de movilidad, por ejemplo, si como diputado tuviera que hacer algún tipo de gestión, digamos aquí nomás en El Salvador, o ya pasarse para Ciudad Hidalgo, ya no puede. Entonces, él no goza de todos los derechos civiles, por tal razón, entiendan, por favor, señores magistrados del de Tribunal Supremo Electoral, el señor Manuel Antonio Valdizón Méndez, no puede correr para diputado, de la República de Guatemala. Punto. Cúmplase y ejecútese. Eso. Juan Francisco Rodríguez. Firmado. Ahí está. Ahí
1: Secretario está. Juan Carlos. Ah, perdón. Sí. Sí. <risa> Fíjese que no sí. me puse yo. güey. ¿eh? Sí. Sí. No,
0: como siempre, de verdad. Haciéndose
1: loco ahí, oh, quitándose. Sí, loco. sí. Yo, Mire, pues. No, hombre. O sea, el asunto... Ayer hubo una interesante plática con la magistrada presidente eh, Elizabeth... Um, del Tribunal Supremo Electoral y ella hablaba acerca de las um, de lo garantista que se está volviendo el sistema y se le hizo preguntas específicas las cuales ella por ser magistrada no puede responder porque podrá conocer los casos pero <coughs> lo que sí es cierto es que hay un cambio importante en la dirección de la magistratura en cuanto a ser garantistas y es, ese es un término que que tal vez no es tan fácil de, de reconocer, pero el, tiene que ver con el, el asunto de que eh, se considerará a las personas inocentes hasta que se declare culpable o que tengan un proceso, como tú bien señalabas, acerca de que ya tengan eh, pues una eh, un juicio en donde se declare que, que sí, va, sí va a existir el juicio, o sea, no solamente están detenidos, sino que ya están en el proceso y que ya hay una causa probable por la cual se les tenga que enjuiciar y en este caso pues eh, no solamente la figura de Manuel Valdizón, están varios verdad entre ellos pues algunos extraditables, eh, se le denegó ya y eso eh, creo que lo compartimos ayer o la, eh, la inscripción al alcalde de Cuilapa, el cual tiene proceso de extradición y entonces pues también estarían otros alcaldes y otros uh, candidatos a diputados que ya fueron proclamados en sus respectivas asambleas entonces, no, el caso del diputado José, José Armando Vico, que fue eh, ya proclamado sí, en, en septiembre, su, del, en año septiembre del año pasado. Y que entonces él, uh, un salió, poco adelante, sí, y salió, salió así como que mejor me adelanto, dijo él. ¿verdad? Es que como él es de Zacatepeque, Zac
0: Zacatepeque Interesante, es el ¿verdad? hijo
1: del adelantado. Entonces, mm, se aguanta, sí, 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 so, sí. Solo haciendo la. ¿Y dónde sabe? fue
0: el ataque este? De no, este? eso no. Sol, no el, solo tampoco se hace así, pero, pero así. Contésteme, pues, ¿dónde pero. fue este ataque? Tan en la ruta nacional en el... 14.
1: En la ruta ¿Del nacional. departamento de?
0: Zacatepeque. ¿Qué no quiere decir, pues, que.? No, porque no es necesario.
1: Necesariamente una cosa liga a la otra, pero si se dieran las razones, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, para que no se hagan los locos de la Policía Nacional, porque ahora se hacen los locos de que ellos son no son los que investigan. No son los únicos. Eh, entonces... <risa> pero no, es que usted quiere encontrar como que ya, ya me va a poner a mí como fiscal. deme siempre no, nada más para
0: poder compartir un tuit del momento con los estimados amigos oyentes. <coughs> Con información del tuit del momento, eh, Vía Fernando López, colega periodista, dice, varios heridos y fallecidos por proyectil de arma de fuego dentro de un bus que se dirige de Chimaltenango a la ciudad capital. Esta es una nota en desarrollo. El ataque armado eh, sucedió en el interior de un bus extraurbano a la altura del kilómetro 51 de la ruta interamericana en el sector conocido, bueno, que todos conocemos como el Tejar Chimaltenango. Hasta el momento se reporta dos personas que perdieron la vida, dos personas fallecidas y tres personas heridas. Eh, reitero, Fernando, muchísimas gracias. Estamos compartiendo la información que nos estás enviando eh, particularmente y eh, desde luego, en cuanto haya una ampliación, con todo gusto la estaremos trasladando hasta ustedes.
1: Otra, lamentable. Bueno, y entonces tenemos uh, eh, oh, lamentable, no, o sea, lo, lo de los uh, realmente el incremento de la violencia eh, eh, debería ser un tema. Eh, no estoy hablando de las elecciones, estoy hablando debería ser un tema que de, de la agenda del gobierno. Eh, o sea, no sé, me, me causa grandes problemas esto. El, uh, bueno, entonces están los vinculados y entonces, como decía, todas las personas que, que tienen alguna acusación importante, o sea, que ya están sometidos a juicio, no deberían participar. Entonces, yo desde esta tribuna a quisiera ver, decir que debemos seguir exigiendo, debemos seguir uh, obligando que el Tribunal Supremo Electoral eh, manifieste esa razón en el caso de estas personas que ya están ligadas a proceso. Porque no les debe dejar inscribir. Y a, entre ellas pues no debe dejar inscribir
0: de a Manuel Valdizón. Es que la ley es lo que dice. Sí, sabes es, Realmente sabes cuál es mi incomodidad. Y es que y él todavía la, está en arresto domiciliario. Te la expreso y la manifiesto sí, a los estimados amigos visiliar. oyentes y televidentes. Es que resulta que la ley dice una cosa, pero el criterio del actual Tribunal Supremo Electoral es otro. Entonces, a mí me preocupa que este al cual yo he calificado del de peor eh, grupillo eh, grupúsculo de magistrados que pudieron asaltar el tribunal supremo electoral es esa haga de cuenta y caso usted que es más o menos como como una clica eh, y qué es lo que usted mira en una clica eh, Mira esa voracidad eh, por tratar de alcanzar un puesto por tratar de obtener una prebenda pues yo lo califico de esa manera, primero, porque la ley me lo autoriza, y segundo, porque no necesito pedirle permiso a nadie para expresarlo, y tercero, porque yo sé que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo en el sentido que este es el peor tribunal supremo electoral que hemos visto con un grupo de innombrables, encabezados desde Triple R, esta señora Irma Palencia, eh, la otra señora Blanca Alfaro, etcétera, ¿verdad?, entonces, eh, ¿cómo vamos a pedirle peras al Olmo, verdad? Primero, eh, ni ellos mismos cumplieron con el 113 constitucional, entonces, ¿cómo podemos pedir que ahora ellos respeten eh, el si una persona está ligada a proceso, si una persona no goza, que por cierto, la palabra original en el 113 no es honorabilidad, es honradez, Honradez. y una persona que ya cayó a un ilícito de lavado de dinero eh, y que por eso purgó pena y aceptó decir, sí, yo lavé dinero, ¿de dónde, por qué, cómo, cuáles fueron mis fuentes de financiamiento, etcétera? Y que ahora venga así como purificado, cuasi celestial, y que pretenda ser diputado, realmente no, no tiene sentido. Pero obviamente usted, que es el soberano, es quien va a decidir si los coloca o no allí. Es por eso tanto que en este ejercicio... Y quiero aprovechar un minuto nada más para poder decirles a ustedes, a ustedes como papás, como mamás, como abuelos, como tíos, como responsables de jóvenes, envíen a su hijo, háblenle a su hijo para que se empadrone, háblenle de la importancia de ese voto del patojo, del joven, del que recién ya tiene sus 18 años, del que ya alcanzó su mayoría de edad, para que ejerza el voto y que sean ellos ese 67% eh, que según el INE es la cantidad de jóvenes en Guatemala, en promedio 30, 35 años, como 34 creo que es, eh, que tengan la capacidad de modificar eh, ese, esa línea eh, conductual que hemos tenido las pasadas generaciones en las cuales votamos con los pies y que hemos creído muy fácilmente el discurso de muchos otros. Así que hágame el favor, usted jovencito, que recién ya adquirió la, la, la mayoría de edad, aquí tenemos un puro jovencito, ¿verdad? Vas a votar, ¿verdad? Ya te empadronaste. Excelente, llegas. Y después ya se ganó la coquita de vidrio. Pero eso es lo importante, estimados amigos oyentes. Dígale a los jóvenes, vayan a empadronarse. Y cuando le digan, ay, no es que esto es solo para viejos, es que, entonces, explíquele y ayúdenos a usted también a evangelizar esta buena nueva del beneficio de empadronarse y votar y tener en sus manos el poder de una decisión tan trascendental. Se acabó mi minuto. Vamos a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. No sin antes... Recordarle a usted que Banco Industrial nos preocupa tu bienestar. Por eso queremos que escuches este consejo de seguridad. Nunca, nunca compartas tu información personal ni contraseñas de seguridad. Banco Industrial nunca, nunca, nunca te la solicitará. No, 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 no caigas en engaños. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Hablando de esto, de encontrar el espacio, eh, reencontremos eh, ese cariño perdido, Susi. Dice Susi Lu que yo ya perdí su cariño. ¿De ya tú? no me. El mío, el mío. ¿Ah, el suyo? Sí, yo no ah, sabía okay. que, que tenía el cariño de ella, no lo sabía, no lo, no lo había no, contado. No, pero ¿cómo no lo vas a tener? Dice no a tener? Aileen es que dice Susi Lu y Ailín Fuentes, a Juanfran no, porque tira sapos y serpientes, dice, a la gran... ese era mi libro, aquel del ¿Usted M.A. Usted lo conocen, el Ma Guayos. ¿Recuerda usted ese libro? Claro, no. Es que usted no estudió en Guatemala, así pues. ¿Cómo Mire, no? pues, ¿Cómo no? entonces dice de que yo tiro serpientes, sapos, cuando hablo de la Universidad de San Carlos de Borromeo. Y eh, de la tricentenaria, de la gloriosa, de la estatal, Ay, se le empiezan a hacer las ¿A quién? O, no sé, a todos los sancarlistas. Pues dice eh, que no sé hace días perdió. Porque pues, habemos muchos sancarlistas, habemos dice, muchos sancarlistas. Sí, aquí José Carlos es sancarlista. Sí, y por, si dice, a, por si
1: alguno pensaba que era de otra universidad, no. Estudié en es la Universidad es... de San Carlos, en la Facultad de Ingeniería, el peregrado, y eh, además de eso, fui vocal quinto de la Facultad de Ingeniería, presidente de, del Consejo Electoral de la Escuela de Mecánica Industrial. O sea, estuvimos ahí, estuvimos ahí haciendo cambios, estuvimos ahí participando, como creo yo que, que debe hacerse, eh, y por supuesto, estuvimos estudiando. <risa> sí, no, no, sí, no, 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 yo ya perdí Nunca el pedimos nunca pedimos pisto en la Huelga de Dolores porque me parece que es una extorsión eh, eso de, de amenazar a los vehículos o amenazar a las personas con hacerles algo para mí eso es una extorsión y de hecho una de las veces me quebraron eh, yo tenía un carro que era más que tenía más años que yo <ríe> era más viejo que yo y me quebraron el, el stop porque no llevaba eh, yo la, la la plata para pagar la extorsión ¿sí? entonces eh, te, tenía examen entonces había que entrar me quedé ahí esperando y me le pegaron un, un batonazo o sea no estoy a favor de la extorsión de ningún tipo eh, aunque y los encapuchados menos hombre, no hombre tampoco las
0: extorsiones eh, del amor el amor eh, a
1: veces es extorsivo por cierto ah, y, y manipulador también ah. esas dos cosas y, y eso se hace cuando hay un amor codependiente y esa es una clase y de eso enfermedad. ya no es amor. Esa es una esa adicción. Esa un, es una adicción. Es una desviación. Y de hecho pues sí. existen grupos que se llaman los CODA en Guatemala que no es lo mismo que en inglés el CODA porque eso es, eh, se refiere a las personas que no pueden eh, oír y entonces no pueden hablar. Eh, pero en Guatemala CODA es eh, codependientes anónimos. Por mm. si no se sabía, hay que buscarles y si usted tiene un amor así... Y, eh, eh, y justamente ah, los, en la Liga de los liberhéroes va a haber un, una, una plática de María Dolores hablándonos acerca de esto, o sea que es importante si usted no se ha inscrito que lo haga porque eh, tiene que ver la codependencia, ese amor que se deja manipular, ese, ese amor que se deja extorsionar, no es amor, y si usted hace extorsión y hace manipulación, no está amando, porque mire...
0: Ya, ya, hasta. tranquilo, ya, 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 ya,
1: ya, ya, le voy a contar, allá no, doña va, Chonita, a la no, la la, la, mire, pues, la, la mire, pues, dice Juan, ella, Juanfra, no, 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 el... Y me quitó la inspiración usted. O sea, no mire, es que usted. El amor, Tan dramático, ¿no, hombre? No, hombre Pires, si el amor sí, hombre. Es tan lindo, tan maravilloso. Sí,
0: pero mire, lo que le estoy diciendo es que si... solo para usted hay amor y amistad. Y, eh, todo mi cariño para sí, su sí, todo sí, mi y para mí, hoy puro Vix. Y entonces. Va, va, órale, pues. Órale pues.
1: No se va a enfermar de todos porque le sí, echaron Vix. Sí, Entonces, <ríe> entonces mire, el, lo que le quería decir con esto es que eh, un, un amor que, que funciona con extorsión y con, fun, funciona con manipulación termina siendo una enfermedad. Y si usted lo hace, lo que está haciendo también es, es de, eh, arruinando su relación. El, porque esto es lo que le iba a decir, mire, es que ya, ya puedo regresar al momento que me interrumpieron. El, el amor también tiene un principio básico que respetamos aquí en esta casa, y es la libertad. El, el amor debe ser libre. ¿Por qué? Porque usted debe ser... O sea, usted entra a una relación en libertad, no en esclavitud. Si usted está en esclavitud, está teniendo problemas. Entonces, eh, yo no le estoy diciendo, mire, ya, ya dijo José Carlos que me, me fuera de la casa. No, 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 pérese, pérese, pérese. Lo que le estoy diciendo es que hay que sanar el corazón, hay que sanar la mente para poder amar en libertad. O sea, que no sea un amor extorsivo, que no sea un, ex, un amor manipulador o manipulado. <risa> ahora sí va, hoy sí. Hasta hoy, se puso colorado, sí. no sé por qué. No, no, pues la es que así es. <risa> eso es, otro, eso sí, es eso otro. es otro. Dice. Sí, yo te, te teníamos un, un amigo sí. que estaba enamorado de, de, de una compañera y la, le cantábamos eso porque la dama pues, se había pintado el pelo de, de rojo. Entonces, no? <risa> y, y se ponía, era moreno y se ponía rojo. aguántese ¿ah? usted. Claro. Saludos, mis queridos amigos. Si, si me escuchas, ya sabe quién es, porque le cantamos la demonio colorado. Sí, <risa> la demonio. Pero es. era más demonio que demonio. <risa> demonio. <risa> bueno,
0: sí. Pues mire, ¿qué le parece a usted que a Neto Brand le pusieron una... Una... Un... Ay, Dios. Una denuncia por trans... Por transgresor de la ley electoral. Fíjese. ¿A quién? al señor Neto Brán, porque según eh, eh, la persona que lo denuncia, él es un transgresor de la ley electoral. Es eh, el candidato a alcalde de Misco, Juan Ramón Lau. Él es el candidato a alcalde del partido Todos para Misco y presentó una denuncia en contra de Neto Brán para que se anule su participación con el argumento que transgrede la ley electoral. Asegura que Bran regala comida y enseres domésticos. Además, se aprovecha de las obras realizadas durante su gestión, ¿cuáles? Para publicitar su candidatura en busca de la reelección. Pues yo quería decirle al señor Juan Ramón, ahí está perdiendo su tiempo porque ya conocemos cómo son nuestros queridos amigos misqueños. Eh, les encanta también el populismo, aman a don Neto Bran y lo más seguro es que ustedes, los misqueños, van a volver a votar por Neto Brand. Fin del comunicado. Eso. ¿Qué más?
1: <risa> sí. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque hoy hay una toda una, una página en el Diario Prensa Libre hablando acerca del populismo de Alfonso Portillo. Alfonso Portillo está nominado por el Partido Viva, un partido con una... Eh, tra... Es el de Armando es el de Armando Castillo. Mira, Castillo. Usted, estamos estamos mal en este país. Cuando usted dice, es el de. Ya, es que ya puso de que Armando. un partido pertenece a una persona. Y sí. yo estoy, estoy de acuerdo con usted, no, no estoy en contra. Un partido que nació con otro tipo de, de, bueno, de ahora, ideología y con pensamiento diferente. Es,
0: es una plática que usted me ha rehuido, pero yo le quiero entrar unos días. Porque a mí me da la impresión que es uno de los partidos que tiene eh, una gran cantidad de... De pastores, de ministros eh, y apóstoles evangélicos en la actualidad eh, Cosa que me llamó mucho la atención Cómo se ha respaldado en este liderazgo de, de la iglesia eh, evangélica, cristiana evangélica Mire, lo que pasa es que el partido
1: nació bajo mm. el liderazgo Y eh, conformado por algunas personas uh, que, que estaban cercanas al apóstol eh, y, y pastor Harold Caballeros Doctor Harold Caballeros eh, bueno, entonces, sí, él dice que es doctor? Eh, eh, sí, yo creo que sí, es doctor, ¿verdad? Pero para mí el, el otro puesto o la otra creo que le daba más importancia y lo quiero recalcar en el sentido de que él pues, era el que lo lideraba en ese sentido. Y en la Visión con Valores era, es un partido que nació cerca en las cercanías de él y fue que, en la primera oportunidad que tuvieron de para poder correr, que fue en el 2007, si no recuerdo mal. En ese 2007 él, a, a, le dieron la autorización para ser partido un día después de la postula de la convocatoria de elecciones. Eso significó que no pudieron postular a ningún candidato. Entonces estuvieron que esperar cuatro años en esa vez pues, que fue cuando eh, fue en el 2011 ya postularon a Harold Caballeros y él eh, participó para las elecciones generales. Y fue cuando ganó el expresidente, general Otto Pérez Molina, y le llama para ser canciller de la, la República. República. Él, siendo ministro de Relaciones Exteriores, pues se retira del gobierno antes de que pasaran todos los acontecimientos. Él regresa a la vida eclesial y después de regresar a la vida eclesial, entonces él deja el partido varias personas que todavía Él eran cercanos. también al
0: apostolado en su momento. En su el, un como, momento,
1: como, y al pastoreo, ¿sí? ¿cómo no? Y después de esto, pues, a ser ministro de culto, si ¿sí? lo queremos poner en términos eh, de la vida pública, porque eso, el, es, eso tiene que ver con la vida pública, no la vida eclesial. Entonces, en, en el momento, eh, en la, eh, lo que quiero decir es que Armando Castillo es, uh, si ¿sí? yo no recuerdo mal, hijo de un pastor, que, que tuvo un puesto importante en alguna de las organizaciones evangélicas. Es, es, pero eso no, no… o sea, el rodearse de las personas que están cercanas no tendría ningún problema en el hecho de que, se, eh, pues que a, las personas todas pueden agruparse. Es un, es un derecho constitucional, verdad el, el, el derecho de asociación. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo de que tuvo un importante apoyo de las iglesias evangélicas por este mismo motivo, no sé si todavía lo mantiene no sé si eh, con las acusaciones que ha tenido Armando Castillo que no, eh, ninguna de ellas es penal en este momento, sino que todas fueron mediáticas, porque eso es lo, lo importante eh, de que él tenía pues muchas plazas fantasmas o muchas plazas dentro del Estado a quienes les cobraba parte del salario que estas personas reciben entonces eh, se hablan de números escandalosos ¿verdad? y eh, y ahora pues resulta es que, candidato presidencial en que actualidad. es candidato presidencial lo nominan este fin de semana el sábado si no recuerdo mal y en esa misma nominación está la señora eh, pues Evelyn Morataya, diputada del Congreso de la República ex esposa del presidente del ex presidente Alfonso Portillo y padre de su segunda hija y eh, bueno de las que sabemos ¿no? porque Alfonso pues sí sí, sí, sí. En la, y él está nominado si no recuerdo mal en la quinta casilla o sea esta es una cosa un dato importante eh, Alfonso Portillo aunque lo inscribieran sí que estamos a, asumiendo que lo que lo inscriben porque en dos oportunidades no lo han inscrito pero con este tribunal seguro que sí eh, bueno eh, la explicación que yo escuché ayer creo que es muy posible que lo inscriban. es muy posible que lo inscriban. y y ese será otra vez el tema de debate, o sea, no solamente si la inscripción, sino, o sea, adquiere uno sus derechos civiles nuevamente, los, los puede retomar, o sea, existe en Guatemala una ley que impida que estas personas estén, y yo entiendo lo, de la, lo del 113, pero insisto que para mí el 113 sigue siendo un artículo, ¿cómo le llamo yo?, le, le llamo eh, soñador, idealista, eh, de… Eh, aspiracional, es un artículo aspiracional, porque usted no puede, o sea, otra vez cómo se mide la idoneidad, la honradez, porque usted tiene razón, no bueno, es una idoneidad.
0: La de acuerdo a, a tus méritos y tus capacidades, ser, exacto, eh, capacidades o sea, científicas, académicas. Si usted estudió eh, lo que es, o sea, etcétera. Pero, por
1: ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo, hay, hay personas que dicen que en el Congreso solo deberían de haber... Eh, eh, y yo estoy completamente en desacuerdo. Por supuesto. ¿Y por qué estoy en desacuerdo? Porque aparte de ese monopolio del, del derecho, que se quieren hacer leyes uh, desde, un, desde un sillón que va en contra de la tradición anglosajona de la creación de las leyes o del derecho consuetudinario, el, ¿Qué tiene que ver con esto? Que no, se olvidan las relaciones entre las personas, cómo se dan las relaciones interpersonales y se quieren legislar desde un escritorio. Entonces, tenemos esas, uh, eh, como el señor Alfonso Portillo va en la quinta casilla, mire, le voy a decir una cosa, no hay ninguna, espéreme Juanfra, espérame. no hay ninguna posibilidad de que Alfonso Portillo aunque le voten en la lista nacional, muchísimos guatemaltecos llegue a ser candidato. Todo tiene que ver con impulsar la candidatura de la señora Evelyn Morataya y de Gustavo Cruz, quien es... ¿La señora el, Morataya en qué casilla eh, ella va? Ella va en la primera casilla. Ah, ella ya es diputada. Entonces, lo que se pretende es que él pueda acompañar a todos lados, hacer mítines, estar en los mítines, gritar como... Es una medida populista. Es una medida populista. Ustedes bien lo dicen. Yo, a mí no me sale, pero... ¿Usted chera? Está bien. Sí, sí, usted, algo así, ¿no? Que, sí, que el gobierno... Algo así, pues no, no tengo ni idea porque no me sale. Entonces lo que se pretende es tenerlo en los mítines, ¿sí? Y que él pueda roncar... Ah, no, perdón. Eh, que él pueda sí, a, hacer todo a favor del de señor Gustavo Cruz, diputado del Congreso de la República, y de la señora Evelyn Moratay. Y, y, y por ahí, o, o, ese es el análisis. O sea, cómo pretender hacer esa clase de cosas, eh, en algunos casos es tratar de meter a una persona para que eh, se esconda bajo el derecho a antejuicio, que el antejuicio debería de ser para delitos cometidos durante el ejercicio del cargo, no anteriores. Porque en el caso del señor Valdizón, él está en, en proceso antes de estar, de, de estar uh, o sea, si él adquiriera hoy, si él hoy resultara electo diputado, hagamos de caso, mire uh -huh. usted, piense usted que hoy es diputado, entonces él adquiere el derecho de ante juicio. pero ese derecho es para lo que pueda pasar de hoy en adelante, no para lo pasado, porque en ese momento no tenía derecho ante juicio, entonces debe ser juzgado, es debe permanecer el Así juicio es. Así es como y, y en caso de ser probado otra vez, porque ahí la carga de la prueba la tiene la fiscalía, debe ser condenado y, y, y entonces pues por ahí debería ir el asunto y el análisis. Bueno, pero como ya debe estar nuestro invitado por acá, vamos a ir a un corte yo sin antes uh, recordarle que la amistad es un regalo. Y un mes para compartir y dar amor. En San Martín encuentra los siguientes productos de temporada para dar un regalo especial. Tazas, vasos mágicos, cookie jar con deliciosas galletas decoradas y una jarra reutilizable. Son unas deliciosas galletas de mantequilla, me regalaron una. Mini cakes de fresa, chocolate, zanahoria y Oreo, galletas de mantequilla. Recuerda que puedes encontrarlas en tu San Martín más cercano o pídelos a domicilio a en www.sanmartinbakery.com Por WhatsApp, al, usted ya se lo sabe, ¿cuál es? Acompáñenme, 2215 15, 15, 15, 15. 15 o a través de pedidos ya Uber Eats o Hugo. Bueno, pues hoy, como habíamos anunciado, eh, tenemos, ¿cuál sería esta? La 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima entrevista con eh, candidatos presidenciales. Tenemos la compañía hoy del licenciado y embajador Luis Lampadilla. Él es eh, presidenciable, eh, como hemos dicho, por el Partido de Integración Nacional, PIN, y eh, pues lo, nuevamente vamos a recordar, a nuestra audiencia y también a él, ¿verdad? que como todavía no estamos en el tiempo de campaña electoral, estamos en este proceso uh, de dar a conocer el pasado, pues eh, das, cómo han llegado hasta acá los uh, los candidatos y también eh, pues, la ideología, que es lo que permite la ley en este momento, la filosofía, la, la ideología del partido político y pues algunas cosas que eh, son eh, preguntas de cajón que tenemos por acá. Pues eh, hoy con nosotros, como eh, dijimos, al licenciado Luis Lampadía, él eh, estuvo eh, trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores en, en el año, de, pues eh, si no recuerdo mal, eh, más o menos en el 2015, 16, 17, después de esto embajador ante Naciones Unidas. Y hasta hace muy poco, hasta el año pasado, y le, eh, pues le tenemos aquí con nosotros como presidenciable del Partido de Integración Nacional. Bienvenido Luis, qué gusto tenerte por acá, y pues eh, para eh, platicar contigo acerca de esto, cómo es que has llegado a querer participar pa, eh, por un partido nuevo, y además de un partido nuevo, eh, querer participar eh, en estas justas electorales con tantos candidatos y eh, con tan poco tiempo. ¿Cuál es esa, esa motivación personal de querer participar en este momento?
2: Muchas gracias, José Carlos, y primero que todo, gracias al Espacio de Libertópolis y la Audiencia 102.1 por estarnos escuchando. La verdad, eh, he, sido, he sido motivado a, a esta participación política, primero porque considero que hay un llamado, hay un llamado muy especial para, para servir, para el servicio de este país, hemos ido logrando a lo, a lo, a lo, a lo poco y ancho de nuestra carrera eh, como abogado, como, como diplomático también, eh, cosas relevantes para, para este país eh, y consideramos que podemos contribuir con esa experiencia y esa capacidad, tanto en el nivel nacional como internacional, para mejores cosas. Creemos que la población guatemalteca pues está cansada. Eh, de, la, de los mismos partidos políticos, de los mismos personajes políticos y de los mismos viejos políticos y creemos que es necesario traer nuevos movimientos y, y desde toda la sociedad siempre hemos dicho, ¿verdad? ¿Por qué no la, gente, la gente no se involucra en los temas políticos? ¿Por qué no tratamos siempre de motivar y dar un mensaje sobre todo a los jóvenes para que participen? Eh, y sucede que cuando de repente se levanta un nuevo movimiento como el nuestro, um, mayoritariamente constituido por jóvenes que vienen de 25 a 35 años, imagínense nosotros tenemos nuestro secretario general del partido que tiene 35 años, un abogado muy, con mucha experiencia, eh, muy capaz, criminólogo eh, y que quiere hacer cosas buenas eh, por este por este país, eh, consideramos que parte de lo que nos motiva es dar esa nueva propuesta a Guatemala totalmente diferente eh, y sin reciclaje político. Si puedo decir esto como tema de ideología, nosotros no creemos en el reciclaje político, no traemos a ningún diputado de los actuales ni a ningún referente político de ninguna, de ninguna esfera, eh, creemos que no hemos tenido buenas experiencias con ellos y por eso es que nuestro movimiento está constituido por personas que están participando mayoritariamente por primera vez en, en, en política. Yo mismo nunca he sido afiliado a ningún partido político, es mi primera vez. Eh, así que queremos entrar como esa oferta política nueva, innovadora, con, con nuevos propósitos y una nueva visión para Guatemala.
0: Muy interesante. Eh, licenciado, en ese orden de ideas, eh, ¿usted bajo qué administraciones presidenciales trabajó?
2: Yo, eh, como abogado, eh, he Yo me, me gradué en el, en el año 2004, ¿verdad?, ya más de, de 15 años en este en este, en este este momento eh, como abogado y he, he asesorado a diferentes instituciones de gobierno en, durante, durante todos los gobiernos, digamos, o varios de los gobiernos. Por ejemplo, le puedo decir, eh, fui eh, asesor legal en la Corte Suprema de Justicia en el año 2009 al 2014. Fui letrado de la Cámara de Amparos y Antejuicios. Eh, para quienes no conocen esto, el letrado es básicamente quien hace el proyecto de sentencia para que los magistrados discutan las sentencias en, en, en la Corte Suprema. Tuve la oportunidad de coordinar esa, esa Cámara de Amparos y Antejuicios durante ese tiempo. Después de ahí, eh, asesoré a algunas eh, entidades como la, eh, el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. a eh, dónde? ¿Eso es a, eh, nivel nacional. A, nivel, a nivel A nivel nacional, digamos, el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal que trabaja eh, directamente ¿La con las municipalidades y con la NAMI, con el INFOM, para tema de, de municipalidades, es una entidad totalmente descentralizada, es autónoma, hicimos y perseguimos algunos procesos de corrupción, dentro del plan de prestaciones, eh, personas que, 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 se, que, que pudieron, digamos, procesarse y, y, y recibir una prisión y una, y una condena en ese tiempo. Después de ahí, asesoré también al Ministerio de Relaciones Exteriores como abogado, primeramente en el 2016-2017, y después… Eh, Fui nombrado embajador de Guatemala en las Naciones Unidas en el año 2019 al
0: 2022. ¿Del 2019 al 2022? Así o sea, es. por el presidente Alejandro Yamatei.
2: Sí, fui nombrado. Fui nombrado en la anterior administración.
0: Por el presidente Jimmy Morales. Por el Jimmy
2: presidente Morales. Jimmy Morales. Y pues creo que valoraron el trabajo que habíamos hecho en representación de las Naciones Unidas. Yo digo que. Es el cargo diplomático más importante en la política exterior, ¿por qué? Porque realmente es el embajador de Guatemala ante el mundo. Tuve la oportunidad de ocupar ese cargo por tres años eh, y después de ahí, pues no fue una decisión fácil porque era una posición política y diplomática muy importante, sin embargo, eh, considero de que hay, hay, hay legados que hay que dejar eh, por el paso de nuestra vida, y de esa forma decidí pues renunciar al cargo de embajador y lanzarme en esta eh, contienda electoral en, para las próximas elecciones como presidente.
1: Y cuando hablamos del partido Pino, un partido nuevo, eh, es un partido completamente nuevo, eh, y queremos conocer eh, cómo, eh, cómo se integra, eh, eh, ya hablaste acerca de su secretario, para, para este país, en realidad, ¿Qué, ¿qué es lo que pretende PIN? O sea, hablaste acerca de caras nuevas. ¿Quiénes acompañan este proyecto? ¿Cuál es la ideología del proyecto PIN?
2: Muy bien, eh, quiero hablar, por ejemplo, el, nuestro secretario general, vea, 35 años. Nuestro secretario, de organización, eh, nuestro secretario de organización política tiene 33 años. Eh, entonces, realmente que son la primera casilla para el Estado Nacional y, y la, el secretario general y el secretario de organización, la primera casilla por el Departamento de Guatemala. ¿Cómo con, se llama? Eh, se llama Luis Castillo. Luis Castillo y Henry Castillo son dos hermanos que son los fundadores del partido político quienes a mí me hacen la invitación a participar conjuntamente con ellos. Pues andaban… ¿Tú eres fundador del partido? no. No, ellos son los fundadores del partido, inicia esto como un proyecto entre estos, entre estos dos hermanos, queriendo participar, incursionar en la política nacional, pero ¿saben qué fue lo que les pasó? Se trataron de involucrar dentro de los partidos políticos que ya existían en Guatemala y dentro de las viejas estructuras políticas, y en cada uno de los partidos políticos les pidieron primero con cuánto iban a aportar para comprar esa casilla que ellos querían. En todo les abrieron las puertas y dijeron, sí, por supuesto, está la primera casilla, segunda casilla, pero vale, vale tanto la primera casilla, vale tanto la segunda casilla. Así que cuando se dieron cuenta que los, las, estas viejas estructuras políticas y los viejos partidos políticos estaban permeados por, por este tipo de situación, dice un dicho que Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, dice, ah pero... No me diga, eh, ah, yo creí que las ramas ah, servirán para columpio. Ah, <risa> <¿sí>? <risa> ese, 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 esa es la versión cómica, ¿ah? eh, eh, Servirá para columpio. Pero, pero entonces, bueno,
1: árbol lo, que lo, nace torcido no lo, lo endereza. Entonces,
2: ¿qué es lo que pasa? Si los partidos políticos desde su nacimiento se eh, eh, forman con otro tipo de intereses, interés político eminentemente, interés económico, de, lo, de la gente que está ahí, eh, pues realmente ese partido no va, no, no, va, no va a servir ese árbol para lo cual fue construido. Así que ellos deciden construir el propio partido y así nace el Partido de Integración Nacional PIN para buscar posteriormente a los candidatos o a esas personas más idóneas para ocupar los cargos. Así es como ellos llegan conmigo a... a, a hacerme la invitación para participar y, y yo decido, después de ver realmente que es un partido muy transparente, muy limpio en su constitución, yo decido participar. José Carlos me preguntabas de la ideología, nosotros somos un partido político que cree firmemente en Dios y hablo de esto primero porque hay muchas personas que dicen no hay que mezclar, no hay que entrelazar el tema espiritual con el tema político. Y yo lo que quiero decirles es, para mí solo hay dos tipos de personas en relación a estos temas, y a este tema en específico. Aquellos que creen en Dios y que creen que Dios está por sobre todas las cosas, y aquellos que creen en Dios pero lo quieren meter solo en algunas cosas, no en todas. Solo tal vez donde conviene sí y donde no conviene no. Así que nosotros en el PIN estamos muy definidos al respecto, somos un partido que cree firmemente en Dios por sobre todas las cosas y por eso mismo creemos que Dios está por sobre la política. Y estos temas en, lo, en el tema de ideología son muy importantes. Um, a, hay muchas personas que desconocen que nuestro propio Estado, nuestra propia organización política está fundamentado en la creencia firme en Dios. Nuestra constitución política, la constitución, por eso se llama constitución política de la República de Guatemala, inicia invocando el nombre de Dios. Así que... Y todas las sesiones plenarias del Congreso también. Así es. Y, y dentro del prólogo de la constitución habla no solo de valores... Morales, de valores éticos, sino es muy interesante que nuestro mismo prólogo y nuestra Constitución hable de valores espirituales. Así que ese es como el primer pilar, el primer fundamento del Partido de Integración Nacional PIN y consecuentemente y siendo congruentes con este primer pilar, somos un partido que cree firmemente en la vida, somos pro vida, ¿verdad?, Creemos que la vida es, eh, es algo que se debe defender y que se debe conservar y que se debe de respetar desde el mismo momento de la concepción hasta una muerte natural. Somos un partido pro familia, la familia constituida en un diseño natural biológico por hombre, mujer, e hijos, sabemos que este concepto y la institución como tal está siendo atacada sobre una agenda global muy fuertemente atacada y nosotros creemos que Guatemala, siendo una población mayoritariamente conservadora, debe de proteger y defender este, este pilar que es la familia también para la sociedad. Decimos que la familia es la base de la sociedad, pero ¿qué, ¿cuál es la, esa base? Muy bien, la base es una familia constituida de forma biológica, natural, por hombre, mujer e hijos. Creemos, a, me gusta mucho voy a decir esto porque yo sé que Leberto, Libertópolis es una radio que cree mucho en la libertad, ¿verdad? Pa, eh, de ahí imagino obtiene, obtiene su nombre nosotros somos un partido que cree en la libertad en todos los ámbitos del ser humano y creemos que la libertad se debe de proteger y se debe también de defender y principalmente voy a enfocar la libertad en dos aspectos. Uno que a ustedes les compete mucho, que es la libertad de prensa. Creo que hay que defender totalmente la libertad de prensa, hay que defender a los comunicadores, hay que defender. Aunque estén en contra del gobierno. Aunque estén en contra del gobierno. Miren, yo me sorprendo mucho, muchos políticos que cuando son candidatos dicen ¿verdad? que van a acudir, que van a hacer la libertad de prensa, que van a dar acceso. Y, y, y ya cuando están en gobierno, realmente lo que hacen primero es cerrarle la puerta.
0: Cerrarle Así la es. puerta
2: a los medios de comunicación. Eh, yo creo que eso es totalmente incorrecto. Nosotros como partido creemos en la libertad de prensa, en la en la importancia de los medios de comunicación. Y yo en mi carrera como... como funcionario como diplomático, he sido muy abierto, he acudido a todas las invitaciones que me han hecho, puedo decirlo aquí frentemente, en un medio de comunicación, no hay ningún medio de comunicación que yo le haya dicho, mire, no voy a ir a, con usted, al contrario, eh, siempre he asistido. sí que creemos en la libertad y en el tema económico que es importante para este país, creemos en la libertad de mercado, creemos en que solo con generando inversión, generando empleo, generando trabajo, generando eh, oportunidades para las personas, es el único mecanismo para poder salir adelante. Y también siendo congruentes con esta ideología de la libertad de mercado, eh, nos, nos declaramos un partido político eminentemente anticomunista antisocialismo, porque consideramos que esos, esos movimientos como modelos económicos, pues solo han demostrado que son un fracaso para las sociedades y generan más, más pobreza, y aquí lo que queremos es termi terminar con la pobreza. Y eh, como último podría decir que somos un partido que creemos en la transparencia, creemos que se debe de acabar con la corrupción en este país, y nos declaramos eh, protransparentes, es decir, eh, consideramos que debe de, de abrirse, digamos, el, 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 el aspecto de la información, eh, sobre todo en, tema, en temas electorales y en temas políticos, ¿verdad? Creemos que ese ejemplo no lo, no lo estamos viendo en este momento, en el, proceso, en el proceso electoral, hay algunas cosas que se quieren quedar como reservadas, pero nosotros consideramos que somos pro Pro transparencia. Así que, si, si puedo concluir en esta, en esta pregunta de la ideología, pues somos un partido que cree firmemente en Dios, por lo tanto somos pro vida, somos pro familia, somos pro libertad, pro libertad económica y pro transparencia, José Carlos. Sí,
1: me, me llamó muchísimo la atención algunos de los casos y La verdad es que te voy a contar una cosa, Luis, y creo que Juan Fra va a estar de acuerdo conmigo. Eh, cuando vienen aquí todos los candidatos, aunque algunos no han tenido una trayectoria exactamente de libertad y de, de protección a la propiedad privada, Aquí todos, son liber... todos están a favor de la libertad o todos están a favor de la propiedad privada. Pero el... Y es interesante porque tal vez las formas son las que deberíamos de preguntar más acerca de cómo es que se va a respetar la libertad y tú pues específicamente hablabas de dos, una de la libertad económica y la otra de la libertad de prensa, y acerca de este tipo de libertades. Pero también hablabas, y eso sí me llamó muchísimo la atención, porque… Eh, Muchos de los candidatos vienen y hablan acerca de la ideología de sus partidos como un wishy-washy, ¿verdad? Y, y qué quiero decir eso, o sea que hablan acerca de que son de derecha, normalmente en esta casa van a decir que son de derecha o centro-derecha, o por ahí se van a querer ubicar, entonces, pero ustedes definen al PIN como anticomunista y antisocialista, eso eh, yo creo que no lo había escuchado tan certeramente, pero voy a preguntar, porque cuando tú le preguntas al guatemalteco promedio, Luis, la mayoría está en contra del comunismo, pero cuando le hablas de las formas, muchos no entienden exactamente qué es comunismo, qué es socialismo, y muchos de las formas dicen, sí, el Estado debería de hacer, y cada vez que el Estado se mete con nosotros a hacer algo que los individuos deberíamos hacer, entonces… Eh, nos estamos metiendo en el campo del socialismo. ¿Qué quiere decir ser antisocialistas en este caso? O sea, ¿qué es lo que propone PIN para ser antisocialista? O sea, ¿qué, ¿qué va a hacer el PIN? Eh, 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 o sea, ¿qué, ¿cuál es la filosofía acerca de la educación, de la salud, de, de la defensa, uh, de la justicia? ¿Qué quiere decir eso específicamente? Porque pues es fácil decir antisocialista o anticomunista, pero ¿qué es específicamente eso?
2: Muy bien, eh, pues nosotros, el, el, eh, tú tienes toda la razón en el sentido de que los, los partidos eh, normalmente no son claros realmente en sus posiciones. Y yo digo que el, par, el Partido Integración Nacional, PIN, cuando ustedes ven el logo de nuestro logo, es un cuadrito con las palabras, con las letras PIN, PIN, sí. nada más, y los colores son blanco y negro. Yo utilizo esto para decir, eh, José Carlos y Juan Francisco, para nosotros las cosas son o blanco o, o negro, no hay tintes grises. Eh, hay muchos que dicen también que la ideología no es importante, ¿eh? la ideología realmente es el motor lo que lo mueve a uno como persona, qué es en lo que tú crees, qué es lo que a ti te motiva cada día para levantarte, todo eso es parte de la ideología y de las ideas de las personas, y en los partidos es muy importante. Por eso es que nosotros definimos y determinamos que somos un partido anticomunista y antisocialista en el sentido de que estos regímenes económicos lo que tratan es una igualdad total económica para todas las personas. Y la igualdad entre las personas, eso no es un diseño, no es un diseño aceptable porque biológicamente Todas las personas somos diferentes.
1: Empezando ya, por la huella digital.
2: Empezando por la huella, oh. empezando, nos diferencia, ¿verdad? Estatura, cabello, eh, eh, matices biológicos que a todos los individuos nos hacen diferentes. Y en esa diferencia eh, también tenemos diferencias entre aptitudes, entre capacidades y entre niveles de desarrollo. Si puedo hacer una analogía eh, para, para tratar de ejemplificar lo que es el comunismo, es como que todos nos preparemos, ¿verdad?, para una carrera de 100 metros, ¿sí? Y de antemano sepamos que no importa, vamos a ser 100 participantes y no importa si tú llegaste en primer lugar o llegaste en el lugar número 100, a todos se les va a dar el mismo premio. Ahí no hay una motivación realmente para que alguien se prepare totalmente en esa carrera y obtener un previo. El atleta se prepara porque quiere el resultado de su esfuerzo, de su capacidad, de su entrega, de su trabajo. Así que nosotros protegemos la libertad económica desde el aspecto individual, porque es el motor lo que motiva a la persona a salir a trabajar, al guatemalteco chambeador, aquel que quiere hacer algo mejor, por su familia, darle un mejor futuro a sus hijos, a sus próximas generaciones. Esa realmente es la motivación de un verdadero sistema económico para que aquel que se esfuerza, que trabaja y que es más productivo, pues gane también más y tenga la mejor capacidad económica y un mejor estilo de vida que aquel que se quedó en su casa viendo televisión, viendo redes sociales y que se quedó ganeando. Y que, y, que no, y que no genera y no es productivo para la sociedad. El obrero es digno de su trabajo, el, el obrero es digno, perdón, de su salario y el trabajo dignifica, así que nosotros como partido creemos en nuestra ideología que lo que hay que generar es empleo, hay que generar trabajo y hay que generar oportunidades para los guatemaltecos. Los guatemaltecos no quieren que les regalen absolutamente nada, lo que quieren es que se les dé la oportunidad y que existan las oportunidades. Así que en el tema de la igualdad económica es totalmente un sistema fracasado. Aquí lo que tenemos que dar es la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades para que aquel que quiere salir adelante y aquel que quiere esforzarse y trabajar para salir adelante, lo haga y salga adelante, y pues ese es el único mecanismo para, para combatir la pobreza. Eh, tenemos los ejemplos, ¿verdad? Ahí estamos ahora con venezolanos en nuestras calles, aquí en Guatemala, eh, hay, una, hay un gran grupo de venezolanos que, se, que viven literalmente en la zona 1, en el parque central, ahí duermen en algunos en, la, en, en frente del palacio de gobierno. Es, imp, es imp, impensable verdad que en frente del palacio de gobierno exista esta problemática social y que realmente no se haga algo. ¿Pero por qué vienen huyendo los venezolanos? Vienen huyendo realmente de un sistema socialista y un sistema comunista. Tenemos los ejemplos en el Caribe con Cuba también. verdad eh, Nosotros... Creemos que tenemos que combatir este tipo de modelo económico y creemos que es posible en Guatemala, para acabar con la pobreza, que es uno una de, las gran, de los grandes retos para este país.
0: Es un buen momento para, para poder compartir con ustedes y darles también un importante mensaje.
1: Linky Service de Intelaf trabajamos para servir a nuestros clientes. Tenemos, ¿cuántos años? 33 años de existir. ¿Y cuántas tiendas? 34, 34 tienes. Creemos que la tecnología tiene que estar accesible para todos los guatemaltecos. Tenemos servicio técnico propio. Si algo te llega a fallar, te vamos a ayudar y no nos vamos a hacer los locos. Amplio inventario de las mejores marcas. Prefiere la tecnología y el servicio mano de Intelaf. Intelaf, te rodeamos de tecnología.
0: Estamos platicando con el candidato presidencial en este proceso en el cual hemos invitado a una gran cantidad de estimados ciudadanos guatemaltecos que han tomado una decisión respecto a la gobernanza de nuestro país. Algunos, como le hemos dicho, han aceptado, algunos otros no, a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestra buena voluntad, pero han sobrepasado nuestras fuerzas. En ese orden de ideas, pues eh, recibió la invitación y hoy tenemos aquí en directo para ustedes al candidato Luis Lam Pineda con quien estamos conversando. Yo tengo un par de preguntas, eh, estimado licenciado Lam y una de ellas, cuando yo lo escucho, y se lo digo con mucho respeto, me parece escuchar mucho a la señora Sandra Jovel, o a escuchar al, al, al doctor Yamatei, o al propio Jimmy, eh, quizá por la cercanía, eh, por, porque usted de alguna manera tiene una, una relación, usted sigue siendo amigo de Jimmy, entiendo, eh, del expresidente, de la señora Jovel, no sé si, si por eso es que su discurso eh, nos suena tan parecido y coincido con algunos estimados oyentes en el sentido de esa familiaridad con este tema, ¿a eso se debe? Eh, no, yo creo que
2: eh, yo los conocí, quiero decirle que yo no conocía al presidente Jimmy Morales, por ahí cuando usted eh, eh, ve mi nombre, digamos, en algunos medios publicaron, ah, es el abogado o era el abogado del presidente Jimmy Morales, yo no conocía al presidente Jimmy Morales. Yo lo conocí no. al presidente Jimmy Morales hasta que él es presidente en su segundo año de gobierno. Y, y me llaman, ¿por qué? Porque tienen un tema de derecho internacional público y yo tengo experiencia en derecho internacional de público por el tema de Naciones Unidas. Yo quiero decirle que yo fui casco azul de Naciones Unidas en dos misiones de paz, eh, eh, ¿Como especialista? Estuve, estuve como abogado, como abogado eh, fui el asesor legal, el force legal advisor, el asesor legal para la fuerza. O sea que tiene en, jubilación de la ONU. En Haití, en ah. la misión de Naciones Unidas en Haití, y después de ahí tuve, hice otra misión de paz de las Naciones Unidas en África, en Sudán como abogado en, en, en los años... 2008, 2007, 2008, estuve yo en Sudán, en África, como abogado trabajando para la misión de paz de las Naciones Unidas en Sudán, en, en la ciudad de Khartoum, eh, y eh, por esa experiencia y por el conocimiento del de derecho internacional público, el sistema de las Naciones Unidas, es que el gobierno necesita un abogado especializado en estos temas, y ahí es cuando yo conozco al presidente Ime Morales, pero yo no lo conocía de antes. Eh, tampoco conocía a la ministra en ese momento, Sandra Jovel. No la, no, la, no la conocía de antes, tampoco la conocí hasta en el momento en que ella la nombran ministra de Relaciones Exteriores. Así que no tenía una amistad eh, previa con ellos. Eh, mantengo una relación, digamos, profesional porque los conocí en ese tema como, como, como abogado y a, auxiliando al Ministerio de Relaciones Exteriores en ese, en ese momento. Consideraría que en el tema ideológico en relación a las relaciones internacionales y a la política exterior, pues probablemente exista alguna coincidencia, pero hay un montón de disidencias en contra de esa administración. El día de ayer yo subí un TikTok eh, y alguno de los, de, los eh, de las personas me hizo un comentario y me pareció muy atinado y creo que viene a la pregunta que tú haces, Juan Francisco. Me, me dijo, ¿y qué piensas del presidente eh, Jimmy Morales? Y ahí está mi, mi comentario, si lo buscas en el TikTok de ayer, yo le contesté de esta manera. Considero que debió combatirse la corrupción a lo interno desde la administración y desde el ejecutivo, porque ahí está la evidencia, tenemos a un ministro de comunicaciones de ese gobierno procesado por temas de corrupción, entonces básicamente se necesitó toda la fuerza ejecutiva del propio organismo ejecutivo para combatir la corrupción, y eso definitivamente no va a quedar en ninguna duda que yo en lo personal y con el Partido Integración Nacional PIN, pues lo vamos a lo vamos a hacer.
0: Interesante. También me llama mucho la atención en, en los conceptos que son algunos de los que nosotros hemos eh, compartido con nuestra audiencia respecto al anticomunismo, como decía José Carlos, que no sale de su asombro eh, en ese sentido. <risa> Eh, sé, pero también ya voy a eh, salir oye, sí, no tenga por pena. favor sí, sí. Eh, y, y en el sentido de, del socialismo como aquel sistema que pretende pues eh, no solamente estandarizar una forma de vida sino poder eh, llegar a través de determinadas ayudas sociales estatales en ese orden de ideas eh, licenciado Lam entonces, ¿usted cerraría ministerios como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social en caso que usted llegara a, a la posibilidad de gobernar nuestro país? Mire, mira Juan Francisco, hay una propuesta, y voy a aprovechar
2: esto, hay una propuesta ahorita de la creación de un nuevo ministerio que se llama mi, para Ministerio de Planificación.
0: El Superministerio. El, le dice?
2: Así le dicen, el Superministerio. Definitivamente nosotros creemos que el gobierno debe de funcionar con lo mínimo de funcionarios operativos no necesitamos generar más burocracia, sino por el contrario, minimizar la burocracia porque en este momento el, el gobierno es un gran elefante que va caminando Ayer los Lentamente, ¿sí? Nosotros necesitamos salir de ese modelo y cambiar la figura y convertir al, al elefante en un animal mucho más ágil, digamos, un león, un tigre, pequeño, ágil, pero el rey, el rey de la selva. Necesitamos un gobierno chiquito, funcional, y es más, si tú tienes un gobierno pequeño, es mucho más fácil de controlar para temas de fiscalización y para temas de controlar la corrupción. Así que sí, eh, nosotros estamos pensando eliminar ministerios, por supuesto. Uh, si este, digamos, superministerio saliera, y lo hemos discutido con, con nuestro equipo de trabajo en el Partido de Integración Nacional, PIN, si este ministerio saliera, pues definitivamente nosotros, nosotros lo eliminaríamos inmediatamente. Y diríamos a los funcionarios que van a trabajar en este nuevo ministerio, decirles que van a tener trabajo por un par de meses nada más y si nosotros se nos da la oportunidad, pues lo eliminaríamos. Eliminaríamos ese superministerio y como tú dices, y para contestar concretamente a la pregunta, sí estamos pensando eliminar no solo ese ministerio de desarrollo, otros ministerios que no es necesario tener una gran burocracia, sino que tener... Pocos ministerios, pero funcionales y operativos. Y, y Luis, uh, una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen invitadas aquí
1: es: eh, pues sabemos que tú fuiste embajador hasta hace poco tiempo, pero en este tiempo de, eh, de campaña, eh, la, las finanzas se ponen complicadas. No es tan fácil estar trabajando a tiempo completo en la campaña y además, pues uh, eh, vivir. ¿De qué vives tú y cómo.? se financia el partido y cómo se va a financiar durante la campaña electoral. Son temas importantísimos, básicos, para saber cómo es que, eh, pues, acerca de esa transparencia, eh, sobre todo con los fondos del de, de el financiamiento personal y el,
2: el financiamiento uh, del partido político. Miren, yo me he dado cuenta en estos meses, incursionando en la política nacional, que el tema del financiamiento es un cáncer, en, los, en el sistema político nacional. Yo no tengo duda que el mayor financista de partidos políticos en este país es el narcotráfico y el crimen organizado. La, los vínculos eh, José Carlos entre el narcotráfico y los partidos políticos y políticos corruptos es evidente y está a flor de piel. Cuando ustedes cuando ustedes ven eh, partidos políticos que llevan eh, candidatos a alcalde eh, vinculados directamente con el tema del narcotráfico. Eh, si no estoy mal en mi información, hay un alcalde de cuilapa eh, por el partido VAMOS, que el Tribunal Supremo Electoral pues, eh, está en cuestionamiento su candidatura por el tema de los vínculos que existen con el narcotráfico. Está el, el caso, por ejemplo, y narcotráfico y, y crimen organizado y políticos corruptos, ¿verdad? Está el caso del, del al, candidato a alcalde por Jutiapa, del Partido Valor Unionista, Jaime Martínez Loaiza, que fue condenado por tráfico de influencias, que es un delito vinculado directamente con la corrupción. También ¿Lavado de dinero? ¿Lavado
0: de dinero? 900 millones de quetzales
2: Imagínense pero que está participando con un nuevo partido político. Es que la ciudadanía se tiene que dar cuenta de esto, por eso es que nosotros… ¿Ustedes van a accionar en contra por, de estas
1: candidaturas? Por, no, por Porque eso, desgraciadamente, bueno, sí podemos, los, uh, los ciudadanos podemos pedir un amparo, pero en el proceso de impugnaciones los que lo pueden hacer son los partidos políticos. ¿Ustedes van a impugnar alguna de estas candidaturas? Nosotros
2: hemos estado expresando sí como posicionamiento sí. político y tratando de denunciar políticamente estos, estos, estos vínculos, miren, es que, es que cuando ustedes ven la mayor parte de los partidos políticos eh, denominados grandes, digamos, en este momento, yo nombré, vamos, nombré Valor Unionista con Jaime Martínez Loaiza, nombré ahorita, voy a nombrar a todos con eh, un diputado que sale ahí, que es José Armando Ubico, eh, 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 el partido aparentemente nuevo del señor Manuel Valdizón con, con cambio, eh, de ahí también, eh, pues ahí ustedes ven que, que un posible candidato de ese partido, Carlos Pineda, salta a Prosperidad Ciudadana con casos de corrupción por sus diputados en el tema del caso Incibumen, donde fue un, también un tema millonario de corrupción, y, y por supuesto eh, partidos que han sido cancelados como UCN, con el tema del narcotráfico y los vínculos con Mario Estrada. El financiamiento electoral es un gran problema para partidos limpios, como el Partido Integración Nacional, PIN, José Carlos. Pero nosotros estamos tratando de exponer esto a la sociedad, tratando de sacar una plataforma totalmente limpia, sin ningún vínculo con estructuras criminales ni estructuras de narcotráfico, y ni, ni estructuras de corrupción. Así que hemos, hemos salido adelante y hemos llegado hasta este, hasta este momento con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo, con nuestros propios recursos, con las contribuciones del, de los miembros integrantes del partido y así nos vamos a mantener durante esta campaña. En, el, en el, el día de hoy yo te puedo decir, eh, yo soy el, el director de un, una corporación de abogados, somos 10 abogados en este momento, se llama Corporación de Abogados y Iurislex, consideramos que somos uno de, eh, de los bufetes más fuertes a nivel nacional, y como abogado desempeño mi profesión desde esa, desde esa posición. Así que llevo casos, eh, actualmente eh, también llevo, llevo casos, en, eh, en ayuda social, como trabajo social. Acepté como abogado el caso de la muerte de la niña Génesis Iscahoc, que así inició este año con una gran tragedia, la, la, el, vil, el vil secuestro, el, la vil violación y la vil el muerte asesinato. de esta niña, asesinato de esta niña de siete años. Eh, acepté llevar el caso porque considero que es una motivación personal y además considero que puede ser el caso parteaguas para una posible aplicación de la pena de muerte en este país a los peores criminales como estos. Así que me desempeño como abogado, trabajo como abogado y, eh, y a eso es en, 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 que me sirve para el tema de mi sostenimiento económico.
0: Ok. Vamos a, al último encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Ya regresamos.
1: Tú que te dedicas a la construcción, sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilo. Encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes. Visita las tiendas Zamboro o ingresa a www. Zamboro.com. Le repito, www.samboro.com Samboriza todos tus proyectos con Samboro
0: Ya en los minutos en los cuales tenemos que ir haciendo el cierre Pero fíjese que es la primera vez que compartimos con un candidato Que entre sus especialidades está la comida china y ustedes dirán, ah, por eso lo de LAM, por cierto, le envío una familia, un, un saludo muy especial en este día a la, a la familia LAM, eh, radicada allá en San Diego, un saludo muy especial para todos ustedes, ellos son los LAM Valle, pues eh, entonces cocinaste, trabajaste como mesero también y en todo este proceso has aprendido, eso fue en zona 12, ¿cierto?, has aprendido… Eh, ¿Cómo se viene cuando se viene desde abajo?
2: Sí, Juan Francisco, yo quiero decirte que yo vengo de una, de una familia, de una madre que quedó huérfana a los cinco años. Mira, en, mira. en Mayuela Zacapa, originaria de Mayuela Zacapa, queda huérfana de cinco años, son tres hermanos y ninguno de su familia podía aceptar a tres hijos. Así que se los dividieron y oh. una de las tías dijo, pues me quedo con la niña, y a los 12 años le dicen a mi mamá, mi hija se tiene que ir a trabajar a la ciudad con otra tía porque ya no la podemos sostener, así que mi mamá se viene a trabajar a la zona 12, al barrio La Reformita, y ¿cuál fue el trabajo de mi mamá? Atendiendo una tienda, como muchos de los niños aún hoy por hoy, yo por eso digo es que este, este país no ha avanzado, porque hay niños aún atendiendo tiendas y no son los dueños de la tienda. Claro. Son niños que vienen del interior a trabajar de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Ahí en el barrio La Reformita, mi mamá conoce al, al, al hijo de la, el, del chinito de la cafetería china del barrio, que fue mi papá. Ella de 15 años se hacen novios, de 16 queda embarazada, y mi papá de 17 y medio, y ahí inicia una familia. Así que mi mamá salta de atender una tienda de barrio a, a volverse la ayudante de la cocinera. En, en la cafetería, en el restaurante chino, se llamaba Taiwán, eh, y ahí pues fue el medio de, en el cual mis papás eh, trabajaban, ambos, eh, me tocó que atender ahí las mesas de la cafetería. O sea, atender trabajar a los desde clientes, muy joven, aprender el trabajo desde el eh, principio. Por eso es que eh, cuando yo inicié la plática, dije, aquí lo que tenemos que generar son oportunidades de empleo, trabajo para las personas, para que a través del propio esfuerzo salgan adelante. Eh, mi papá me hizo trabajar desde muy pequeño, en la, atendiendo a los clientes, atendiendo las mesas, después más adelante llevando las cuentas, ¿verdad?, cobrando, eh, y eh, obviamente también me metieron a la cocina, ¿verdad?, cuando, cuando lo, se enfermaba un, uno de los de la cocina, me metían también a mí a atender en la, en la cocina, eh, y después de ahí mi papá fue emergiendo a otros negocios como, como buen asiático emergiendo en negocios eh, se dedicó a compraventa de vehículos puso un predio, nos tocó que lavar los vehículos, ¿verdad? para tenerlos bien limpios todo el tiempo, para que la gente los pueda ir y, eh, viendo y después emergió en, en bienes inmuebles, ese fue el ascenso, digamos, un ascenso a través de esfuerzo, trabajo que tuvo mi familia, que fue lo que se me inculcó y es lo que yo considero de que puede sacar adelante a este país, pero es generar las oportunidades. ¿Qué hizo que yo tuviera mejores oportunidades que las que mis papás, que no tuvieron acceso a, un, a una educación universitaria? Primero, una familia unida, un papá responsable eh, y que invirtió en sus hijos en tema de educación. Así que creo que esos son pilares también en nuestro partido político, la educación y crear oportunidades para los guatemaltecos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy con el abogado Luis Lam eh, del partido Integración Nacional PIN, PIN. Para que usted lo considere, José Carlos, muchísimas gracias muchas también gracias, por, eh, por ese sí, día, muchas por esta gracias oportunidad. A
1: ti. Muy, muy feliz día del cariño, de la amistad a todos, de amor. Sí, y aquí muy agradecidos con Luis por estas eh, palabras, nos quedamos aquí con buena información eh, mucha información para que usted analice porque el que toma la decisión es usted no nosotros, ¿sí? porque usted tiene la libertad y tiene el poder del voto feliz día
0: LiberCast presentó